0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Acaban de comunicarnos que durante los dos primeros años de mandato de Biden se han producido un número récord de muertes en la frontera. Es decir, a medida que ha ido aumentando el número de inmigrantes ilegales que inunda la frontera sur, también lo ha hecho el número de inmigrantes ilegales que mueren al entrar a Estados Unidos o poco después. Aduanas y protección fronteriza, o el CBP, registró un total de 880 muertes de inmigrantes ilegales en el año fiscal 2022, que terminó el 30 de septiembre de 2022. Es el mayor número de muertes desde que se comenzó a recolectar datos en 1998. La segunda cifra más alta registrada ha sido la del año fiscal 2021, con 566 muertes. En realidad, no ha sido tan fácil conseguir estos datos. El Epoch Times presentó una solicitud de libertad de información en octubre de 2022 para obtener los resultados de los datos de los dos últimos años fiscales, después de que la Administración Biden rompiera una política de larga data y dejara de divulgar públicamente las cifras. El CBP respondió a nuestra solicitud de libertad de información el 18 de enero. Pero con anterioridad a estos dos últimos años, en 2020, el CBP publicó que el número de muertes registrado cerca de la frontera sur fue el más bajo de todos los que se conocen. 247 inmigrantes ilegales fallecidos. En el año fiscal 2019 murieron 300. En este gráfico del Epoch Times se puede ver el número de muertes de inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México, según lo que informó Aduanas y Protección Fronteriza. El Valle del Río Grande, en Texas, y el sector de Tucson, en Arizona, han sido tradicionalmente los sectores fronterizos más mortíferos. El río y el calor del verano se cobran el mayor número de vidas. Y por otro lado, los contrabandistas dejan morir a los inmigrantes heridos y enfermos. Sin embargo, el sector de Del Río, de Texas, que incluye Eagle Pass, se llevó la peor parte de las muertes el año pasado, con 255. La mayoría de las muertes en esta zona se debieron a ahogamientos en los engañosos rápidos del río Grande. Pero en este total... También se incluyen las muertes de extranjeros ilegales que introdujeron de contrabando en un camión con un remolque cerrado, no sé si lo recordarán, y que apareció cerca de San Antonio el pasado mes de junio. Las muertes en el sector de Del Río, durante los dos últimos ejercicios fiscales, fueron superiores a las de los 15 años anteriores juntos. El sector también se ha convertido en el epicentro de los cruces ilegales masivos. Este gráfico, del Epoch Times, muestra el número de muertes de inmigrantes ilegales en la región fronteriza de Del Río, Texas, según los datos de aduanas y Protección de Fronteras. Los datos del CBP incluyen una nota a pie de página en la que se indica que, cito, los datos pueden estar sujetos a cambios en función de los nuevos descubrimientos de restos y de las posibles fechas de fallecimiento que determina un médico forense. Pero este número tan dramático, lamentablemente, podría ser mucho mayor porque los datos del CBP pueden no llegar a contabilizar todas las muertes de inmigrantes, porque los agentes de la patrulla fronteriza tampoco participan en todos los descubrimientos. Las oficinas de los alguaciles, de los sheriffs, tienen su propio recuento de cuerpos que descubren los rancheros, los cazadores u otras tantas personas. Y estos cadáveres suelen ser de personas que caminan por ranchos remotos para eludir los controles de carretera de la patrulla fronteriza. En ocasiones, se encuentran cuerpos entre 60 y 100 millas de la frontera. El excomisionado del CBP, Mark Morgan, dijo que estas cifras del CBP solo son la punta del iceberg de las muertes de inmigrantes. Le dijo al Epoch Times el 19 de enero lo siguiente. Cuando aumentas el número de extranjeros ilegales que están viniendo en un 500%, aumentas todo el sufrimiento, las tragedias y las acciones inhumanas que conlleva esto. Todo aumenta aumenta el número de los que se ven sometidos al tráfico de personas, aumenta el número de los que son agredidos sexualmente, aumenta el número de los que se mueren. Es un juego de números. Las detenciones de extranjeros ilegales a lo largo de la frontera sur por parte de la patrulla fronteriza aumentaron exponencialmente tras la toma de posesión del presidente Joe Biden. Sorprendieron a más de 1,6 millones de extranjeros ilegales durante el año fiscal 2021, y 2,2 millones en el año fiscal 2022, según los datos del CBP. En comparación, en el año fiscal 2020 se produjeron poco más de 400.000 aprehensiones a lo largo de la frontera sur. El número de cruces ilegales se ha más que triplicado desde 2020, al igual que el número de muertes. Morgan afirmó lo siguiente. Biden tiene las manos manchadas de sangre. Sabe que esto está ocurriendo. Y sabe que los inmigrantes están muriendo. Sabe que los inmigrantes están siendo asaltados. Sabe que las inmigrantes están siendo violadas. Y sabe que los inmigrantes se ven sometidos a la trata de personas. Sin embargo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, mantiene que la frontera es segura. Dijo en una conferencia de prensa el 5 de enero lo siguiente. «He estado en la frontera casi 20 veces». Y puedo dar fe del firme compromiso de la fuerza de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional para asegurar nuestra frontera, hacer cumplir nuestras leyes y construir procesos de inmigración seguros, ordenados y humanos en condiciones extremadamente difíciles. Mallorcas también dijo en referencia al título 42, a la orden de salud pública que permita a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar de vuelta a México rápidamente a algunos extranjeros ilegales lo siguiente. Permítanme ser claro con el título 42, o sin él, la frontera no está abierta. Fin de la cita. El CBP, por su parte, no quiso hacer comentarios a The Epoch Times sobre el aumento de las muertes. En el sur de Texas, el ayudante del sheriff del condado de Brooks, Don White, del equipo de búsqueda y recuperación de tierras remotas y salvajes, se ha ofrecido como voluntario para buscar heridos y muertos. La mayoría de las veces, según dice, encuentra varones de entre 19 y 40 años procedentes de México, Guatemala, Honduras o El Salvador. En 2022 se encontró 91 cadáveres, una cifra inferior a la del año anterior, inclusive, que batió el récord, con 119. En comparación antes de Biden, en 2020 se encontraron 34 cadáveres. El sheriff del condado de Brooks, Benny Martínez, calcula que por cada cadáver que encuentran hay otros 5 o 10 que nunca se recuperan. Martínez, un demócrata nos dijo en una entrevista hace algún tiempo lo siguiente. He hablado con muchas madres por teléfono o han estado aquí en mi oficina llorando por sus seres queridos que llevan perdidos 10 o 15 años. Nuestro terreno es muy arenoso. Estamos a unos 30 metros sobre el nivel del mar. Así que una vez que la arena empieza a cubrir el cuerpo, o que el cuerpo empieza a ser despedazado por el cerdo salvaje o por el coyote, la única forma en que se recupera es cuando el ganado se desplaza y remueve en el suelo. Y aparece un cráneo o algo así. Aparecen partes del cuerpo. Así es como descubrimos que algo estuvo allí por un tiempo. Lo que quiero decir es que hay de compasivo en todo esto. En el condado de Kenney, al suroeste de Texas, el sheriff solía ocuparse de uno o dos inmigrantes ilegales que fallecían cada año. En 2021, el condado se ocupó de 17 cadáveres y de 10 en 2022. En un caso, el juez del condado incluso tuvo que abandonar una reunión del condado para declarar oficialmente muerto el cuerpo de un extranjero ilegal que se halló en su propio rancho. El condado de Kinney está situado en la frontera con México y tiene una población de unos 3.800 habitantes. El sheriff del condado, Brad Cough, le dijo al Epoch Times el mes pasado lo siguiente. La cosa es que son 17 cuerpos en un condado pequeño. El condado de Brooks siempre estará a la cabeza del estado en número de muertos, pero para nosotros aquí... 17 resulta una cifra astronómica, cuando estamos acostumbrados a uno o dos. Pese a lo trágico del panorama, estadu... Pese a lo trágico del panorama estadounidense, a la ambigüedad en la información, en... A, las... a la confusión, al desasosiego, me gustaría subrayar que cada día y de todas las formas, más y más gente está descubriendo lo que ha estado ocurriendo con la libertad del pueblo también todos estos años. Y están decididos a recuperarla de una forma u otra. Y esta es la batalla crucial de nuestro tiempo. Pero pienso que, en cualquier caso, corren buenos tiempos para los amantes de la verdad. Con plataformas como el Epoch Times y redes sociales como la nueva Twitter y otras tantas, estamos recibiendo más de lo que pedimos e incluso más de lo que queremos. Bueno, intentemos disfrutarlo mientras dure. O quizá nunca puedan volver a reprimir la información ni las libertades del pueblo, porque ya podría ser demasiado tarde, ¿no creen? Y todas estas crisis políticas y financieras perversas y salvajes... Solo van a provocar más enfado generalizado. Bien podría ser que dentro de un par de años, en las próximas elecciones de Estados Unidos, los demócratas sufran un verdadero ajuste de cuentas, máxime cuando parecen no tener a ningún candidato que puedan lanzar a las presidenciales. Tenemos a Hillary, a Kamala o a la señora Obama, pero eso nunca funcionaría. Ahora el establishment ya ha decidido que Biden se quede fuera han lanzado ese extraño e inesperado ataque por los documentos clasificados que tenían su poder. Esto es un claro recordatorio de quién manda aquí y de quién quita y pone reyes. Esto ha servido para recordar a los funcionarios elegidos democráticamente de todos los partidos, sin importar sus políticas, quién está realmente a cargo de todo. Pero ahora aquellos incluso que se consideraban a la izquierda están enfadados. Creo que el establishment, los poderes establecidos calcularon mal al pensar que podrían acabar en cuestión de meses o de pocos años con la fuerte creencia que poseen los estadounidenses en sus derechos y en un gobierno que los respete y los defienda. Sin embargo, la pasión por conocer la verdad está definiendo cada vez más la cultura estadounidense actual. Hubo algo en los confinamientos, en los encierros, en los bloqueos que activó a la gente. Y la gente por fin ha comenzado a exigir respuestas y las respuestas han resultado ser aterradoras. Ahora se sabe que el pueblo ya no está a cargo de Estados Unidos. La opinión pública se ha vuelto drásticamente en contra de la clase dominante, a partir de aquí. E incluso ha pasado a escala global donde nada encarna mejor a la clase dominante que el Foro Económico Mundial. Y su tan anunciado Great Reset, el Gran Reseteo, que uniría lo público y lo privado, no ha salido bien, por decirlo de alguna manera. Y ahora las masas están muy enfadadas en todo el mundo. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero, ¿qué pasa en China realmente?